0: Я этого постоянно боюсь, это моя фобия Я уже за много-много лет путешествий научился с этой фобией как-то жить Но всегда как-то это что-то складывалось И некоторые вещи вот вспоминаешь, думаешь, как это произошло Вот все произошло именно так, как вот должно было произойти да? Спортмарафон
1: Аудиоверсия Привет всем зрителям Спортмарафон ТВ и слушателям подкаста Спортмарафон Аудиоверсия, который услышит эту запись чуть позже, но обязательно услышит. Меня зовут Артур Ахметов, я автор и ведущий подкастов Спортмарафона и здесь, в прямом эфире СМТВ на YouTube-канале мы записываем подкасты про аутдор, снаряжение для приключений, путешествия, активный отдых и все, что с этим связано. Не буду долго томить вас сегодня вступлением, а сразу перейду к разговору с сегодняшним гостем, потому что мой сегодняшний гость... Гость не нуждается в представлении, во-первых, а во-вторых, и сам любит долго поговорить. Поэтому сэкономим время, которого у нас всего лишь 55 минут, и поприветствуем Константина Галата. Константин, привет! Здравствуйте. Вижу тебя таким, знаешь, покрасневшим от хорошей прогулочки. Я знаю, что ты сегодня был в горах, с утра рано поднялся и успел к нашему эфиру. Я, честно говоря, переживал, успеешь ты или нет. Расскажи, ты куда сегодня ходил?
0: Сегодня мы втроем прогулялись на границе практически с Грузией. Ну, понятно, что на границу как бы выходить нельзя, но <laughs> все очень относительно.
1: Ты находишься в Терсколе сейчас, да?
0: Да. Я уже полтора месяца в Терсколе, изолируюсь вот, любимом месте, можно сказать, в доме. Вот, и сегодня с Жорой, и Соней Шиловой, я думаю, вы с ней тоже беседовали, как бы вот мы на троих прогулялись, ну, на линик Медвежий, перевал Дангузару, но вот в те края. Могу вам честно сказать, и это не мое мнение, а мнение, ну, тех гидов, которые изолируются здесь. Здесь сейчас нет лишних людей, пустой ущелье, как и везде, оно давно закрыто, но вот те люди, которые ходят в горы, сейчас для них вот этот вот месяц-полтора, ну, это максимально плотный запас последние много лет. То есть нет работы, нет клиентов. Вот кто-то долбит там мультипич-маршрутка, на которой никогда не хватало времени. Сейчас в район Тернауза, кому это интересно. Мы вот ходим, скитурим в разные долины, районы. А зима, лето, ну, очень сложно же сказать, правильно? В горах. Вот сегодня, часа 4 назад, очень хотелось пуховочку на перевале на 3600. Хотя в долине можно пройтись там, я не знаю, за пивасом в шортах. Вот, Ну, как-то так.
1: Константин, но спасибо, что успел к нашему эфиру. Я хочу нашим зрителям... YouTube канал напомнить, что здесь вот есть чат, и можно задавать свои вопросы. Если они будут прям по теме разговора, я буду их зачитывать моментально. Если они будут на какие-то отвлеченные темы, то мы найдем для них время в конце нашего выпуска. Говорить сегодня будем и о Ride the Planet, и, наверное, не о Ride the Planet. Первый мой вопрос, он про название. Вот когда читаешь Ride the Planet на каком-то ментальном уровне, в голове понятно, что это такое, но на английском языке. А вот как перевести адекватно на русский язык? Надо ли вообще на русский язык переводить это название?
0: У меня 10 лет стоит этот вопрос, потому что это требует то телек, то что-то. То есть, ну, как это по-русски? Ну, наверное, кататься по планете. Кататься, используя планету, наверное, как-то так. То есть, это не travel, как бы, да, потому что, ну, кататься. Ну, сложно перевести однозначно, вот, чтобы, ну... По-английски же тоже это не супер значимое какое-то понятие. Right. Двигаться, кататься, именно в, план, в плане кататься, не перемещаться, а именно, мне кажется, она максимально для этого приспособлена, чтобы.
1: обоюда выгодное использование планеты. Чтобы и планете нравилось, и Константину.
0: Да не Константину, не надо про меня говорить. Вы беседы со мной, я просто, ну, представительское лицо. Я директор. Меня пацаны, все райдеры и прочие операторы директором зовут.
1: Я тоже могу директором называть.
0: Хорошо, неважно. Как бы, ну, кататься. То есть, проект изначально про тех людей, которые ну, любят кататься, умеют кататься, в этом развиваются, как-то двигаются и находят себя. как бы. Не мешают планете, а вот используют планету, коммуницируют с ней. Потому что мне кажется, что если мы говорим про фрирайд, а проект все-таки про, про фрирайд, про катание в дикой природе. То есть, неважно, это зимнее скольжение там, по снегу, на лыжах, сноубордах, там, по воде, каякеры, там, велосипедисты контактируют максимально жестко с ней. Да, там Колесами, цепями, но тем не менее коммуницируют. То есть, не то, что они ее используют, это обоюдная гравитация, движение, как бы, вот сопоставление себя с ландшафтом. Ну, то есть, как бы вот так как-то.
1: Я уверен, что мы будем в процессе разговора возвращаться именно к проекту Ride the Planet, но все-таки хотел я один вопрос задать про директора. Я почти никакой информации не нашел в интернете, когда я готовился к интервью, чем в детстве Константин Галад занимался. Ну, кроме того, что ты вырос и родился в Москве. Хотелось бы узнать, ну как проходило твое детство, может были какие-то события в нем или что-то тебя запомнилось, что потом повлияло на твой выбор профессии, на твою любовь к горам?
0: Ничего супер удивительного, то есть у меня было обычное позднесоветское детство. Ну были походы, была коммуникация, было очень много пионерского лагеря, каких-то там раскопок, коллективов и прочее. То есть я коллективный человек. В моей семье так повелось, что никогда не было какой-то вот дачи. Yeah. <laughs> То есть это всегда были походы, когда папа, я помню, в детстве нас спрашивал: папа инженер, мама экономист, много детям уделяли времени. Вот Гор меня, естественно, папа привез. Неестественно, а привез папа там в 9 лет. И, собственно, в предбрусе я вот первый раз оказался в 9 лет. На лыж он меня поставил там на Нагорный в врага где-то. А так обычно, я говорю, советское детство очень много как бы, вот, системы, которая тогда была, которая образовывала двор, там, секции, пионерские лагеря, походы. И к этой профессии, ну, я как-то докатился, скажем так, да, потому что образование техническое. Более того, я там закончил школу при МИФИ, потом закончил авиационный институт, аспирантура, но 90-е годы страна рушилась и наоборот преобразовывалась, как бы менялась система и как бы... То есть по специальности, по своей прямой специальности, там по диплому я не работал ни дня, скажем так, а хотелось заниматься уже в сознательном возрасте, ну, архитектурой, хотелось заниматься какими-то вот, ну, графикой, чайной, это моя профессия, которая была до Райдзе the Planet, до гор, до того, как она вот ну, разделилась. То есть, ну, в этом прошло где-то 15 лет жизни. Дизайн студии, съемки, графический дизайн, фотоаппарат в руках всегда. А потом, а, а потом горы, да. Ну, горы были, ну, я московский ребенок, как бы, я даже не учился ни в какой спорт-школе, там, на горных лыжах. Это все было как-то, как-то так. Но папа однозначно привил все это и мне, и сестре, и просто мне в большей степени. И потом я эту историю продолжил сам. Копил денег, студенческие какие-то выезжал в горы кирус кавказ там куда-то еще франция там 2000 год уже такая фрирайдная скажем так да Слова
1: такого не было А кто ты по образованию в итоге? Какая профессия тебе не пригодилась?
0: Я инженер, проектировщик систем навигации Автоматизированных летных аппаратов и прочее Аспирантура, в которую я поступил, но бросил Не приступив фактически
1: То есть ты ни одного дня не проработал по специальности? Ни одного дня, потому что ну параллельно с
0: институтом Я уже занимался какой-то графикой Что-то связанное с компьютерами Обучающие программы для детей инвалидов Просто ну два последних года моего института я работал параллельно с учебы, где писал, оформлял и писал, программировал программы для детей с отклонением. Меня окружали куча тетушек прекрасных, психологов, которые говорили, давай-давай к нам в аспирантуру, зачем тебе все это? Вот. Но хотел заниматься чем-то творческим, вот, и была мысль поступить в Мархи, как второе образование уже архитектурное. Но это надо было там Чечня, там военная кафера, и надо было деньги заработать. И в результате меня жизнь привела в одну из самых первых, наверное, и классных дизайн-студии в Москве в качестве подмастерии, архикад, компьютеры и сети, но буквально через пару-тройку месяцев арт-директора, которых я считаю своими учителями, ну, как бы сказали, слушай, а на Макентоше можешь? Я сел за первый свой большой Макентош в каком-то 97-м году, и они сказали, слушай, сиди здесь, вот, и начали подсовывать мне книжки и прочее, и там вот я прошел вот какую-то, ну, практическую школу моей будущей профессии, все, что связано ну, с какими-то изобразительными вещами, вот. Потом я ушел в фриланс, и 10 15 лет, это вот, ну, как бы когда и не в горах, это как бы что-то связанное вот с визуализацией какой-то. И, наверное, РТП оттуда вот, ну, как-то потом и вырос, как симбиоз горы-не-гор. Как
1: бы. А сейчас ты считаешь себя фрилансером, или у тебя все-таки работа по найму? Нет, ну,
0: никакого найма вот не было с той самой ее программы с какого-то 2000 года, по-моему, даже с 99 Я никогда по найму больше ни разу не работал.
1: Ты часто говоришь, что твое одно из любимых мест на Земле — это Тирскол, и ты проводишь там много времени а москва сейчас для тебя это дом или дом уже где-то в другом месте москва просто место где ты родился вырос и тебе там удобно работать Нет,
0: москва тоже дом я по ней скучаю путешествую много по меру. ну и по месту и по ну есть же малая родина да то есть вот, вот место где ты родился дворы бульвары как бы какие-то ощущения друзья близкие которые там в том числе другая прошу они там все запаренные носятся и прочее да и как бы я верю вот а когда они вдруг оказывается первый раз или там в десятый раз при Прибрусье здесь, да, вот здесь вот, ну, коммуникация более ценная, мне кажется. Москва тоже дом. Вообще дом, ну, с возрастом все больше планеты Земля, как бы, скажем так. И люди, ну, которые тебе цены, которых которые, общение с которыми важно, вот, поэтому. Ну, место, конечно, тоже важное. при Прибрусье, но ну, вот это с 2000 года уже осмысленное пребывание здесь долгое, по полгода. Фрирайд. Люди, которые здесь и которые сюда приезжают, вот, ну, очень сильно профильтрованные ну, скажем тогда это ощущение дома однозначно, как бы здесь. но ну, и большие горы, которые, ну, до конца жизни ты их не исследуешь, можно по ним ходить, кататься, все новые долины какие-то.
1: Ты начал кататься в начале 2000-х, правильно? Где-то так?
0: Кататься я начал с детства, и гонял на лыжах и доставлял мне удовольствие. Пропадал там все выходные, зимой в Парамоново, Стрекова, Нахабина, папа там, и друзья строили базу много лет. Мы там проводили много времени, то есть катание на лыжах, все детство и прочее, и здесь уже ну, как бы, да.
1: А когда понял, что вот просто катание ради удовольствия может быть чем-то большим, да, там, например, участие в соревнованиях или, там, достижение каких-то результатов, или как-то никогда об этом не задумывался, и это случайно получилось? Нет,
0: это не случайно, это вполне конкретный момент в моей жизни 2000 год. Это пинок под зад, связанный со здоровьем, с чем-то того, когда, вот ну, мне надо было принять решение в 26 лет и изменить свою жизнь предыдущую то образом, и оказаться здесь. Я оказался здесь на 5 месяцев, провел здесь вот с ноября по май, практически не выезжая, как бы, да, и потом спустившись в Москву, вот с того момента вот 10 лет прошло, 10 сезонов прошло в Прельбрусе, зимних сезонов, потом лето, еще восхождения, какие-то трекинги, ну, в общем, это место стало тянуть и расширяться география путешествий, связанное с катанием горами и людьми.
1: Ты сказал, что всегда практически путешествуешь очень давно с фотоаппаратом в руке. Помнишь ли свой первый Фотоаппарат и первый снимок, который ты на него сделал. Mm,
0: ну, у папы, во-первых, были пленочные фотоаппараты, потому что, ну, он тоже любил снимать, все детство проявлял, там в ванной закрывался, пленки, слайды и так далее. Наверное, первый фотоаппарат был его, чуть-чуть такая пробовала, а мой первый фотоаппарат был Кенно, по-моему, 30. Вот, с которым, ну, первой пленки. Я четко помню, кто меня к этому подвел. Это мой друг, которого уже, к сожалению, нет на планете. Вот он мне там дал первые два объектива помог там, сказал, Костян, тебе нужен свой собственный фотик, хватит стрелять. Вот это. я не помню, какой это был год, но вот с того момента, да, это каждая поездка, это пленки, черно-белые, эксперименты, контрольки, слайды. Но параллельно были фотоаппараты, на которые я не снимал, но я оставил композиции, тут, вот, ну, я наблюдал, как работают другие профики в студии, связанные с рекламой и дизайном, свет, фона, как бы, да, то есть, ну, то есть для меня вся эта фактура, потом я с этими снимками работал, их обрабатывал, там, ну, как бы, фотошоп, слои, композиции. Ну, то есть, грубо говоря, для меня эта история, но ну, она как-то проникла так, естественно. А первый фотоаппарат, когда мне сказали, что я фотограф... Это 2005 год, выставка Вертикальный мир Артем Зубков, ежегодная выставка, тогда Артем делал там классные венты, международные судьи, вот, и я решил поучаствовать. У меня была хорошая история с каякерами, мы с ними там много проехали за лето, Норвегии, Норвегия, Италия и прочее, я везде их снимал, они уже начали для меня как бы позировать, то есть я не просто был наблюдателем, а это были уже ну, какие-то постановочные вещи. Вот, в результате, ну, как бы я там выиграл фотоконкурс, мне дали крутой фотик первый в россии кэнон привез какой-то я даже забыл как он уже называется а, ну что-то какой-то Кеннан спортивный после чего меня звали стали звать уже снимать какие-то ивенты потом был конкурс для red bull работа для них там полтора года для ну как фотограф да ну то есть грубо говоря с этого момента ну вот фотик как бы ну да он всегда со мной и до сих пор мне доставляет это удовольствие ну скажем так если я иду просто так созерцать в горы я беру с собой фотоаппарат но я созерцаю но еще расставляю какие-то акценты там ну. даже если это ну не нужно я не зарабатываю этим. Я не фотограф уже много лет мне ну. это просто взгляд на мир вот такой когда ты ну отрезаешь линии ну, лишнее, там строишь композицию как бы делаешь и заскладываешь в истории будь то пейзаж там сюжет вот как-то так
1: а можно ли сравнивать что больше нравится снимать на фотоаппарат или снимать видеосюжеты сейчас или такого нет
0: ну во-первых такого нет и то и другое у нас все это параллельный перетекающий процесс сейчас как бы да, но видео это, конечно, новое измерение. Это ритм, это музыка, это ну, как бы управление эмоциями людей, которые потом это смотрят. Ну вот еще и не только через картинку, а через ритмическую основу, через паузу, пустоты, как бы наоборот. Ну вот Новое измерение. Да. Видео, конечно.
1: Тогда к видео постепенно и перейдем. Если вот говорить про, может быть, даже не первые фильмы Ride the Planet, а вообще про видео, которые ты и твоя команда снимали 10-15 лет назад. Удается ли что-то иногда... Пересмотреть. И какие при этом эмоции? Хочется ли что-то там переснять или поностальгировать хорошо?
0: Ну и то, и другое, и третье. Понятно, что в плане каком-то, ну, там, техническом монтажа приемов, ну, то есть это наивные вещи, но, тем не менее, есть вещи, ну, как бы что-то за
1: бывает такое, что вот ты смотришь свою старую какую-то работу и такой раз, и что-то вспоминаешь, что связано с этим фильмом, что ты вот уже давно забыл.
0: Ну, а иначе зачем мы все это делаем? Иначе зачем? Вот я сейчас вот полтора месяца сижу здесь, и мы постоянно что-то снимаем. Вот сегодня мы сняли новый маленький фильм, там, неделю назад да, этого. Ну, потому что я не говорю про рэйд за какие-то вещи, ну которые супер плотные, где задействовано много людей, там я не знаю команда, да, все вот максимально нацелены. А я говорю про сейчас, что ну вот эти дни прекрасные походы в горы, там эмоции, птички, лисички, усталости, какие-то моменты. Ну то есть наш память так устроена, что все затирается, и самые яркие моменты, да, ну как бы вот проходят неделя, две, а ты уже ну, помнишь какие-то фактические вещи. Когда у тебя камера под рукой, когда ты потом это сразу упаковываешь в какую-то вот ну, выстроенную историю, да, то есть, ну, она в ней остается жить, это фиксация времени, фиксация эмоций, ну, как бы, зачем это все делать, ну, в том числе, да, потому что, ну, это, ну, художественное средство, как бы, которое запечатлевает, собственно, нашу жизнь, и она, конечно, каждый день, люди, с которыми ты проживаешь, я сейчас говорю не просто про горы, а как бы, ну, не знаю, можно пойти и сделать просто вот с фотоаппаратом, с камерой репортаж на 9 мая или пройтись по бульварам, зафиксировать весну-осень. Ну, как бы чемпионат мира прошел, там все-все снимали, да? Ну, здорово, если у кого-то это потом вот складывается, в, чтобы это сложить и оставить, нажать кнопочку «Save», и это есть, как бы, к этому можно возвращаться. Не хаос, как бы, а выстроенная история какая-то. Наверное,
1: поэтому люди так любят снимать сторис в Инстаграм и потом их сохранять в своих личных профилях, <laughs> чтобы потом лет через 10 вернуться. Практически все твои фильмы, если почитать интервью, они снимаются не по сценарию, сам говоришь часто, что есть определенные реперные точки, которые ты хотел бы снять, а само кино, оно уже рождается там, на площадке. Появляются новые актеры, у них появляются новые роли. Вот каково это, снимать кино не по сценарию? Можно же снять что-то абсолютно бесконечное и потом никогда не смонтировать.
0: Ну, во-первых, мы, если говорить про РТП, либо про какие-то ну, законченные вещи, мы всегда зажаты супер графиком, время, погода, шансы как бы что-то максимально как бы снять но ну, это всегда так это 10 12 13 ну максимум там три недели съемок Потом столько же приблизительно времени на обработку, монтаж, как бы придумать, выстроить вот эту всю историю. То есть мы всегда в любом случае ограничены. Это не, не некая бесконечная история. Понятно, что можно сидеть там по полгода и снимать такой же фильм, но ну, выжидать какие-то ключевые моменты по свету, по эмоции, по сюжетам, как бы, ну, это будет другое кино. Это будет не «Ride the Planet». Вот, если мы говорим про «Ride the Planet», то вот он такой. То есть мы оказываемся в каком-то месте, какой-то команды не какой-то а выбранной команды я про это уже говорил это очень важно с какими людьми ты проживаешь этот кусок жизни вот и все включаются в этот вот процесс жизни с одной стороны real life но и фиксации того что происходит с другой стороны и в камеры как правило попадает все самое прикольное что мы проживаем это не инсценировано, как бы. вот если мы говорим про катание это же понятно что это фрирайд как бы это совершенно неизвестные споты никогда ты больше не в этой же точке в такой же свет с такими же людьми там с вертолетами без вот и запечатлеваем если у нас удается если мне накосячили если там позволила погода что-то вот что происходит здесь и сейчас это нельзя повторить в этом наверное фишка фрирайда райда как бы да ну ты это понимают все и райдеры и операторы пилоты все кто в этом участвует и потом из этого выстраивается какая-то вот уже законченная история и моя задача и ребят всех ну вот как бы операторы обязательно монтажер с которым я я говорю мы закрываемся вот но это прям такой вот процесс сложный эмоционально как бы из этого собрать выстроить как бы историю Потому что она может быть очень разный на материала. я уже много раз говорил что посыл что ты хочешь увидеть потом и что человеку вот, после там этих 25 минут какая эмоцию не останется на стадии монтажа очень многое закладывается музыки ритма как бы Райд за планета он такой есть другой формат там документальные прочее где-то заранее но ну, должен продать думать концепт, какие-то точки через которые ты проведешь людей, как бы, которые это смотрят, воспринимают. Там снимешь это заранее. Естественно, есть вещи, которые, ну, не могут жить в таком формате. Но райд за планет» он такой.
1: Было ли так у тебя, что вы отсняли материал, а вот фильм никак не рождался на этапе монтажа?
0: Я этого постоянно боюсь, это моя фобия, да, потому что на мне же еще там контрактные вещи, тайминги, журналы, статьи. У меня это моя фобия. Я уже за много-много лет путешествий научился с этой фобией как-то жить, но но всегда как-то это что-то складывалось, да, всегда может быть что-то лучше, да, или что-то более эпичное. Некоторые вещи вот вспоминаешь, думаешь, как это произошло. Вот все произошло именно так, как вот должно было произойти, да, ну не надо ничего переснимать, не надо к этому возвращаться. Есть вещи, где прям не клеится, погода не позволяет, там какие-то, ну, травмы, траблы, там, я не знаю, да, но все равно потом что-то происходит и что-то вот складывается. но чтобы совсем ничего не получилось, вот 36 фильмов, 36 поездок, ну, вот они есть, как вот они такие. Они могли бы быть другими, да, но они бы все равно, наверное, были. Потому что, ну, это коллективная энергия, общее желание. Тут никто никого и тут никто никого не нанимает. Ну, условно, да. У нас это так уже 10 лет. То есть здесь все люди, операторы, вот они как вот пазл какой-то складываются. И райдеры между собой несовместимы и не могут оказаться в одном, ну, как бы, трипе, да, люди. Хотя, ну, мне сложно сейчас представить, кто настолько несовместим с кем, как бы, да
1: горы там всех объединяют, когда вы в процессе творческом находитесь.
0: Ну, как бы, да, эти люди уже, которые, ну, раз их позвали, ну, все друзья, все друг друга знают, как бы, и прочее, ну, на одной волне какой-то. А РТП — это просто шанс, ну, сделать что-то вместе, что по одному сложность. просто или невозможно, да? И споты, и команды, и финансы, и чтобы все сложилось, ну, как бы, для райдеров, там, вот, какие-то условия, чтобы они себя проявили, собственно, ну...
1: Интересно было бы поставить эксперимент и дать тебе исход Какого-нибудь первого из фильмов И посмотреть, что ты смонтируешь на этот раз И будет ли этот фильм похож на тот, что Был смонтирован 10 лет назад Но такой, наверное, эксперимент мы поставить не сможем О другом спрошу Я лично познакомился с проектом Ride the Planet после того, как Ребята из магазина Спортмарафон попросили Меня поставить в магазине музыки Из твоих фильмов, просто я занимаюсь Той музыкой, которая звучит у нас в магазине И я начал смотреть фильмы Ride the Planet И слушать музыку, и хотел Все узнать, кто же ее туда подбирает и вот недавно совсем ребята мне тоже сказали. А вот Константин Галат. я думаю, можно ли тебя назвать музыкальным продюсером? Потому что многие вот ту клевую музыку узнают именно из фильмов, да? Почему музыка такая крутая у тебя?
0: Ну потому что музыка очень важная штука для меня лично. И скажем, Даша Пуденко, я все время про это говорю, без нее возможно этого проекта не было либо он был другой. Это человек с которым мы этот проект вместе придумали, начали делать. Мать моей дочки, как бы, да, дочка тоже появилась как дитя проекта собственно вот а во многом очень она помогала первые годы да потому что меня просто на все не хватает ну и поездки и монтажи то есть грубо говоря у нас похожи, наверное какие-то вибрации того что нам нравится и мы понимали друг друга то есть она вот первые годы занималась поиском этой малоизвестной музыки естественно мы зажаты финансами и сроками и прочее то есть покупать там роберта смита либо там э, я не знаю там pink floyd много чего хочется из того, что слышишь, но вот этот путь найти автора, музыканта, написать ему там то, что неша занялась, как бы, да? ну, по сути, это продюсирование, списаться с ними, ну, то есть, объяснить, что мы делаем, как правило, музыканты, ну, там, я думаю, что в 70-80% случаев в нашем проекте это, ну, то есть они хотят, и они рады, они с удовольствием потом смотрят на свою музыку внутри наших фильмов, сегменты, постят их как бы. То есть это люди, которым близко то, что мы делаем по картинке, по нашей эстетике. То есть это, ну, вот такой путь поиска музыки. личные переписки, там, поиск контактов, ответы, там.
1: Ну, я больше, наверное, спрашивал у тебя не про техническую часть поиска музыки, да?
0: Не, а потому Потому что это такой путь, как бы, найти это все. Сидеть и, как бы, ну, сейчас все супер доступно. Есть интернет, как в тебя льется эта музыка просто бесконечными объемами. Вот, вопрос селекции, как и во всем сейчас, да. То есть мы сейчас, ну, можем потреблять любое, как бы, да, там. Мы сейчас вот с тобой беседуем. Ты можешь, там, приключить сто кнопок, там, куча говорильней, каналов на все темы, там, и прочее, да. То есть вопрос выбора, как бы, становится.
1: Но когда музыка соотносится с картинками, у тебя во время съемки? В
0: моей голове. Тут, тут 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 я полный диктатор самого первого фильма и прочее. То есть, ну, дальше ищет музыкантов, либо там после этого были много людей, которые помогали. Девушки, мальчики, друзья мои, там вот, ну, в разные годы это, Но ну, самое сложное для меня, могу сказать честно, да, потому что, ну, проект музыкальный, на, в музыку монтируется, все как бы, да, и поэтому пока вот не сложилась вот эта история, не найдена эта музыка, вот, ну, как бы вот это для меня «Бессонные ночи», а дальше, когда вот она как-то найдена потом из этих авторов, у которых тоже куча альбомов совершенно разных, по стилям, по всему, поиск именно конкретного трека, дальше внутри этого трека, самого эмоционального момента, монтаж, переклейка фрагментов, ну, как бы вот, вот это и есть как бы «Raid the Planet», наверное, тоже, помимо картинки.
1: У тебя бывает такой эффект, что от прослушивания новой музыки мурашки по коже бегают?
0: Ну, так и происходит, это и должно быть как бы именно так, но мне кажется,
1: я где-то недавно вычитал, что у этого эффекта есть какое-то название научное, но я его благополучно забыл, хотя пытался запомнить.
0: Я уже это тоже где-то говорил, но для меня как бы, ну, во-первых, я всегда с детства очень, ну, к музыке, видимо, папа привил, или просто, ну, либо что-то, как данность, как бы, код каждого человека, да, у нас же есть свои пристрастия, ну, какие-то вещи, да, сформированные. Потом, когда я как график, ну, работал как фриланс много лет, я оформил там больше 50 пластинок, как дизайн. Дизайнер, но я всю эту музыку переслушал, перелопачивал, электроакустики много. С сыном Эдуарда Арт Артем, тоже электронным композитором, вот много пластинок, да по 5-7-10 в год. То есть, естественно, я их там крутил в голове. Ну, то есть, музыка мой друг как бы по жизни, а музыка это и ветер, и пустота, и все, ну, как бы звук. Важная составляющая химии нашего мозга, нашего как мотиватора, ну, не знаю, гармонии как бы какой-то. Музыка важная фигня, короче. И сейчас я хожу вот, ну, под музыку. Музыка меня возносит там за короткое время куда-то электроника какая-то, ну не знаю. Очень
1: интересная фраза, музыка, очень важная фигня, надо будет запомнить.
0: Не, ну в смысле, ладно, фигня плохое слово, но важно. Не,
1: нормально, хорошо легло. Самое
0: абстрактное проявление человеческого ну как бы естества, да, в гармоническом виде, это музыка, вибрация, максимально близкая к тому, что нас окружает вибрирующий мир. Как бы мы тоже вибрирующие, молекулярные как бы и прочее. И когда вдруг человек там попадает в какой-то свой собственный резонанс, какой-то мелодии гармонии, да? Ну, тут мозги отступают на второй план однозначно, как бы, да? А если еще и картинка в этот момент, то все в капу. <свят> <свят>
1: я не могу тебе не задать этот вопрос, потому что он вот только мне пришел от режиссера нашей трансляции, да? Если я не задам его, он может нас просто отключить. Назови топ-3 музыканта своей. Может быть, не сейчас, а в целом или то, что ты слушаешь сейчас.
0: Топ-5 готов назвать. Роберт Смит и группа Q. Куча всяких разных проектов связано с Брайаном Инна, как экспериментатором звука. Брайан Инна и вокруг него вот все, что делал Брайан Инна по жизни, как бы самых первых там аналоговых вещей. Вот он меня сформировал, наверное, ну как-то во многом. Дэвид Силвайн, мой близкий друг, хотя он жутко депрессивный. И все, что делал он в разные группы, группа Джапан. Но это то, что всегда со мной, наверное. В последние годы я слушаю много электроники. Наверное, я слушал ее мало в юности, в 90-е. Ну, как бы.
1: Твои музыкальные пристрастия, они без года в год меняются, да?
0: Не, не пристрастия, есть просто вещи, которые, ну, крутые, цепляют. Критерий один, что-то вот тебя цепляет, либо нет. А кто это сделал, там, Агата Кристи, там, в разные годы, или Дэвид Бой, я не знаю, Электронщики, либо какие-то сейчас вот молодые совершенно... Это не важно, как бы. Но вот э, то, что, наверное, сформировало в детстве, да, это когда папа, помню, сидел на бобины, перегонял со своим другом. И у нас был Клаус Шульц, ну, начальник всей немецкой школы электроники, Эмби, так, и прочее. И это какие-то 80-е годы, бобинные, как его звать, там, магнитофон, пленочки в двух целлофанчиках, потому что они рассыхались, перегоняли с каких-то дисков, которые привозил их друг, который уже жил в Америке потому типа, что его папа был там какой-то чиновник ну или там что-то в торкпредстве, да, и он имел возможность привозить, и это было настолько несоразмерно, потому что в этот момент на улице там на нагорной ну звучала машина времени, а ты дома выходил совершенно там в четвертом классе офигевший в наушниках прослушав там ну альбом Дюна Клауса Шульца, да, который клеился еще ну как бы циклировал, физически как бы да пленочка резалась ножницами, склеивалась с одного фон дорожку, и это вот было волшебство непонятное, как бы. Ну, короче, я не могу назвать топ-3, но Роберт Смит — друг, брат. а так Атака мод в какие-то годы, ну, то есть какие-то минималисты, и, я не знаю, и походы в консерваторию, потому что это тоже было что-то новое, не потому что я, ну, абонемент был, я помню, на третьем курсе.
1: Спасибо, в общем, тебе за музыку, привет от всех ребят, которые слушают некоторые треки в нашем магазине. Вопрос следующий. Считаешь ли ты проект Ride за Planet успешным, и в чем, в принципе, заключается критерий успешности для тебя?
0: Я считаю, что он успешный, потому что за эти 10 лет 36 фильмов, 36 трипов по 2-3 недели с отличными пацанами, прожитых супер плотно. Ну, как бы, я думаю, что вот они тоже вспоминают эти трипы. И неважно, сколько лет прошло, это вот, ну, как бы, хотя бы вот в этом, да, вот для меня вот, вот это успех. Общение, коммуникация, риски, совместные прожитые эмоции, как бы... Ну, а потом кино, как бы, да, ну, вот потом все это как-то зафиксировалось, поэтому в этом плане, да, я считаю, что, ну, вот в этом плане счастливый человек, потому что никто не из-под палки не, не загонял нас ни в один из этих фильмов, там, ни каякеров, ни велосипедистов это все какая-то вот такая история. И я за это благодарен, что ну, была возможность вот так прожить плотно это время. А так, что такой успех, ну, я не, не знаю, я, ну, вот я ответил так, как я ответил.
1: А как ты думаешь, успех РТП, он связан с тем, что у нас, в принципе, ну, в нашей стране не так много подобных проектов?
0: Я говорю, что значит успех? Ну, фильмы идут по телеку, кто-то бы еще снимал. Ну, на на наверное, да, я понимаю, что в Европе, ну или где-то в Штатах, да, где огромное количество, во-первых, культуры всего этого продакшена, как бы она гораздо глубже дальше, потому что вместе с индустрией, ну, все зарождалось там, как бы и лыжи, и велики, и прочее, как-то и первые вещи, и скейтовые вещи какие-то, ну, неважно. Да, наверное, как бы, если бы у нас была бодрее, как бы, ну, среда, она даже была бодрее 10 лет назад, 15 лет назад, сейчас этого сильно меньше. Но изменился мир, не надо говорить только про нашу страну, мне кажется, это ну общая какая-то тенденция изменил скорость жизни, восприятие, там мотивация, но скажем так, что конкуренция, конечно, в Европе сильно выше в плане ну продакшена, компании, каналов, которые это потребляют, журналов, ну одно подпитывает другое, скажем так. Соответственно, конкурсы, райдеры, спонсорские контракты и прочее, ну чтобы ну большее количество людей воспринимало вот как как профессия, не только гид, да все и райдер – это разные вещи, для меня это принципиально разные люди. Ну, так и есть, как бы. Либо ты катаешься всегда на топе и с равными себе, либо ты, ну, получаешь вознаграждение за то, что ты кого-то куда-то обеспечиваешь безопасность, что-то показываешь, чему то учишь. У меня
1: есть еще блок вопросов, которые я приготовил специально для тебя, и это вопросы, которые придумал не я, а придумали... «Твои друзья и знакомые». Я постарался найти наших общих знакомых и попросил их, а какой бы вопрос задали вы Константину Галату. И сейчас мы перейдем к этим вопросам. Вот вопрос, который, наверное, логично ляжет в продолжении нашей беседы. Мне прислал Рустам Ибрагимов из Грузии. Они были с Тасей Алёхиной у меня тоже на подкасте. Там была смешная история, мы перепутали имена друг друга. Я называл Рустама Русланом, Тасю называл Аленой. они меня называли Артёмом, но, по-моему, слушатели этого не заметили. Ну и ладно. Так вот, Рустам Брагимов спрашивает у тебя, как бы ты хотел видеть развитие проекта Ride the Planet или, может быть, новый проект? Есть ли новый, то какие идеи?
0: Ну, не отвечу пока, потому что я в стадии, как бы, вот, паузы сейчас нахожусь. Не потому, что Ride the Planet кончился, ну, то есть, как бы, ну, вот он, сейчас, вся планета затормозилась, и я затормозился, вот. И, как бы, я хотел затормозиться с Ride the Planet в том виде, в котором он был. Ну, вот я уже это говорил, что где-то Год назад, может быть, два. И все пацаны не дадут соврать, Рустам в том числе. Он говорит, ты же уже говорил три года назад, что это последний Торчишь на том, что, ну, как бы вот, хочешь сделать чего-то, чего, чего одному-то вот, либо скучно, либо невозможно, как бы, да. Вот Рача, вот фильм, я считаю, что самый, наверное, мощный за последние годы, который вот, Рустам в нем поучаствовал, но ну, это просто, вот, ну, вот, как, как некий бонус, там и музыка другая. И, но все хотели там оказаться, все хотели это прожить, попробовать что-то. И погода нам благоволила, и все задвинули там личную жизнь ради этого. Вот. Как трансформируется Райд за Планет, во что? Ну, я не могу сказать. Вот сейчас он трансформировался в эти полтора месяца в 5 вот в шесть уже маленьких, там, пяти минуток. С ворованной музыкой, любимой, вот какая нравится для ютубчика, как бы. Ну, это не секрет, как бы, да. То есть, будет еще, наверное, я очень в это верю и надеюсь. И, собственно, у меня контракты и прочее договорен со спонсорами и желание, как бы, снять еще один фильм в этом году. Ride the Planet, да. Ну, то есть, вот осмысленный, задуманный. Это будет либо каякинг, либо велики. Либо, возможно, что-то... Ну, если приоткроется мир, если, ну, делаем поправку на то, ну, на ту ситуацию, в которой мы сейчас все находимся. Вот. Как-то так. А... Во что трансформируется? Я бы хотел снять какой-то более длинный, осмысленный, не такой поверхностный фильм, как бы, про, про что-то вот схожее, про людей гор, про людей на грани, про психологию важную, про какие-то вещи, вот, ну...
1: Мы как раз вот сейчас логично подошли к вопросу, который задает еще один твой друг, Григорий Корниев. Пишет он, что знает, что ты с этого вопроса соскочишь, но когда уже будет полный метр?
0: Игровой полный метр, либо какой полный метр? Это пусть Григорий Вот
1: это он не уточнил. Но по-другому, да, вопрос также. А насколько трудозатратнее то, что ты снимаешь сейчас, и интересно ли вообще снять полный метр?
0: Да, интересно, конечно. Возможно, будет полный метр про то, что я уже снял, и то, что лежит 4 года, к чему я из-за Рейдзе Планета не могу вернуться. Вот не буду говорить про что, как бы, но вот мне надо на это 3-4 месяца. Гриша знает, и Рустам, о чем я сейчас говорю, если они спрашивают. То есть хочется, ну, остановиться и сделать то, что ну, давно лежит и то на что как бы в этом графике рай за планет количество ну продакшена путешествие ну просто ком жизни энергии как бы это заложено ну сделать невозможно правильно не успеваешь есть вещи но ну, ради которых надо вот может быть полтора месяца посидеть тут в Торсколе походить там ну как бы или ничего не делать ну а там понимаешь да как бы а полный метр игровой полный метр я про это мало что понимаю вообще у меня есть друзья режиссеры которые снимают это огромное количество людей на площадке занимается чем-то своим, вот все-таки РТП это такой детище, который я мог вот, ну, в том объеме, в котором он был, ну, как бы подруливать, ну, как-то поднаправлять, хотя бы в чем-то, да, там, имея свободу, но для всех, вот. То... Полный метр игровой, совершенно, ну, иной жанр, которым я не учился, я допускаю, что я профан во многих вещах, мне надо будет довериться, ну, куча людей, которые, ну, делают то, что они делают, то, что они умеют, то, что я не умею. Другой просто я хотел бы, возможно, этому поучиться, и, может быть, у меня что-то получается вот, а какую-то глубокую документалку осмысленную, ну, да, я хотел бы, ну, как бы попробовать сделать, задумать, ну, просто это все совсем другой бизнес-процесс, как бы, да, ну, возвращаясь, опять же, да, то есть, как бы, ну, прокат, бюджет и прочее, то есть, та история, которую мы снимаем сейчас, она востребована, потому что сложился некий вот баланс там всего, как бы, да, и я научился это делать, даже в сложных условиях, но ну, тем не менее, чтобы это было. С полнометражными вещами фестивальными какими-то, ну, сложнее. Может быть, перейти в формат продакшена, ну, более простого, ну простого с точки зрения. Сейчас вот можно снять суперэмоциональную историю с Голпрошкой ходить. как бы Даже дронов у нас сейчас нет, потому что некому летать. Я бы очень хотел. Мы бы сейчас могли снять таких эпичных картинок, которые вот в последние годы в РТП не получалось снять. Мы их проживаем, но некому снимать. Нет дрона. Пришли, посмотрели, чая выпили, раздали там. Ну, понимаешь. вот Нужна команда как бы.
1: Гриша также у тебя спрашивает, какую из съемок за все годы проекта оцениваешь как самую сложную. Я думаю, что намекает на какой-то фильм, в котором он принял Части.
0: Ну, наверное, да, где Гриша чуть не погиб, где еще несколько людей чуть не погибли. Объективно, как бы, да, там было опасно, нервно связано с вертолетом, но ну, очень сложный был фильм. У нас было много, ну, как бы, сложных фильмов, где все складывалось, но было объективно очень, как бы, не просто, эпично, опасно, да. Вот, когда... Но ну, это фильм вот, Западный Кавказ, который мне запомнится Не, не только мне, Андрюхе Британишскому Андрюхе Москвину и Дену, оператору, и Грише Где он тоже мог сильно ушататься Вот, а в плане Физическом, ну, довольно Сложный был фильм МТБ Эльбрус, где мы жили Там, сначала на севере Эльбруса Таскали генератор на себе, там, выживали Где-то там, на 3,500 Вот, прям перебрались южно, и травмы Были, и прочее, вот, но он был физически очень сложный, хотя Абхазия тоже была сложная, там палатки, я не знаю, мне сложно сказать, но вот фильм, про который сказал Гриша, это фильм 17 -го года, не было снега, ну вот как бы да, вот он запоминается, потому что там ну, реально были моменты прям такие... Вот, наверное, фильм... Я не могу сказать, что он сложный, но это фильм, который я всегда на всех премьерах показываю бонусом, который нельзя снять еще раз. Это фильм «Северная Осетия». Вертолетный фильм в абсолютно диком регионе, в диких горах, в один вертолет, как бы в непонятную погоду, с ветрами, опасностью мощный. Но мы сняли за 5-6 дней такой фильм, который, ну, как бы... Вот он так сложился. Он тоже... Мне сложно сказать, каждая история по-своему уникальна. Есть фильмы, которые более легкие, Который затекает ну вот Очень красивый фильм Неоцененный, я считаю, фильм Потому что, ну, я не понимаю, как соцсети работают Я хочу его еще раз републиковать Потому что его посмотрели очень мало народу При том, что я считаю, что с эстетической точки зрения Он один из самых сложившихся Это велосипедный фильм на плату Устюрт Прошлой осени Его посмотрели катастрофически мало людей Ну, я смотрю за статистикой в сетях я не говорю про большие сети, там, инфопартнерские, одноклассники, Яндекса или телек. Это отдельная история, как бы. А имеется в виду, ну, те люди, вот, которые, ну, меня любят, смотрят много лет, там, сами подписывались, это же все не надутые какие-то, накрученные, ну, то есть нам это просто не нужно было никогда по бизнесу. И вот этот фильм почему-то не посмотрели люди, хотя те, кто смотрит его первый раз случайно, говорят, почему я его не видел? Ну, потому что он очень эстетический, как бы, да, ну, хотя зашел легко, как бы, там не было сложностей, ну, как каких-то суперсложностей. но ну, пустыня, да, там, вода, бензин с собой, нет сотовой связи, но, тем не менее, очень красивый, мне кажется, и сложившийся плово. Ну, короче, вот я не могу ответить, какой самый сложный.
1: Ну, давай вспомним один конкретный случай, потому что его тоже мне прислал один из наших общих знакомых, его зовут Сергей Веденин. И спрашивает он следующее. Костя один из немногих людей с опытом глубокого проваливания в ледниковую трещину на большую глубину без веревки, но с удачным исходом. Пусть расскажет, как ему летелось и зачем он при этом уронил камеру и лишил нас такого видео
0: это был да нелепый случай я на весь на всю жизнь больше я не падал в трещине слава богу ну как бы но ну, после этого я опасаюсь ледников сегодня мы тоже ходили по ледникам причем по совершенно неизведному леднику медвежий но ну, там сто лет никто не был они уходят меняются до это был кагутай до это был кертык ледники до этого было делсу ледники вот чутье как бы а тот случай был очень комичный да и серега меня спас вытащил я я совершенно не повредился это было в пяти шагах, конечно, вот э, гряды как бы на Нейл-Брусе, где мы вот, с группой, мы это да, с Серегой там вели ребятку от вторскольской ущелье, я уже не помню. Я сделал там три шага, я даже не, мы еще никуда не ехали, все застегали какие-то ботинки, проверяли датчики, что-то. Я делаю три шага там, и вертикально свечу, ухожу в трещину, там, метров на восемь с камера, а я еще снимал-то вот что-то. Очень смешно. Вот. И совершенно полная беспомощность. Я там расклинился на каком-то мосту. Ну, так почувствовал. Вроде я себе ничего не отшиб. Вот бутылка. Ты видишь вот такую вот дырку над собой, где-то там проплывают облака. Но сразу за этими облаками там, в общем, такая круглая физиономия Сереги паникла, Тут же мне полетели варежки, в общем, Меня высушили. все было хорошо. Было это много-много лет назад. Вот. Но еще раз хочу сказать, что ну если вот все делать так, как учат французские французских книжках по альпинизму там ну, в школах, гидах рассказывают но ну, вот в проекте Ride the Planet, то есть элемент авось элемент везения элемент как бы когда ты веришь горе там на слово как бы да склону когда ты должен это сделать вот он тоже очень важен не всегда полагаться на какое-то бесконечное везение но тем не менее как бы вещи ну, которые невозможно просчитать всегда да ну, ну мы занимаемся такими вещами это касается соревновательных вещей кто серьезно там соревновался всегда чуть-чуть на грани, чуть-чуть больше, чем ты делаешь в обычной жизни, да, там, больше риска, больше, там, бесшабашности, иначе, ну, это и есть мотиватор в том числе. Но я не говорю это про некий средний уровень. вот И на наших съемках это, конечно, присутствует. Если хочешь сделать что-то новое, ну, ты всегда должен эту грань чуть-чуть вот перешагнуть. как бы И райдеру, и... и я там примолкаю. Да? Я же не могу заставить райдера там предложить. Я могу предложить, тут крутой сет, свет, тут вроде как офигенная фракция с эпухи, но попробуй там раздай. Все равно решение будет за ним. Но! Тем не менее, в какие-то моменты я там наоборот начинаю говорить, стоп, все, мы тут не снимаем. Я сейчас понимаю, что Сейчас кто-то ушатается, я в тюрьме, проекту Капут как бы, ну, условно. Но иногда я молчу, да То есть я сам с собой, ну, вот эту вот грань Ну, короче, тонкая вещь
1: А было такое, что, например, ты понимаешь, что это опасно Не хочешь райдера подставлять и едешь сам? Mm,
0: такого нет У нас каждый сам выбирает линию Мы обсуждаем все, мы делим какие-то вещи Но, как правило, в РТП все совершенно, ну, по своему уровню что-то выбирают Иногда мы рубимся за линию Вот сейчас на последней съемке Андрюха москве не даст соврать Это остается, конечно, за кадром Но это тоже важные элемент переживания вот этого фрагмента жизни. То есть мы можем так друг друга швырять предметами и прочее, но в конечном итоге, да, ну как бы когда мы что-то решаем, тут, ну как бы все мужики, у всех есть какая-то харизма, все хотят, ну как бы вот здесь и сейчас, другого шанса не будет. Ну а как еще? Это эмоции. Мы же про эмоции, правильно?
1: В целом, да. РТП это про эмоции.
0: Не про расчет, потому что, ну, когда мама с папой приходит ко мне там ну, в сотый раз на премьеры в зал, вам закрывают глаза, ну каждый раз, и ее вот один фактор интересует, как же... У
1: меня есть один вопрос в чате. Какие YouTube-каналы ты бы мог порекомендовать посмотреть тем, кто любит кино про лыжи, горы, сноуборд, ну и вообще про то, чем мы занимаемся? Вот
0: верите, не мог бы ничего порекомендовать, потому что очень мало чего смотрю. Это мой, ну как бы, ну как бы, я понимаю, что это минус, я должен знать, как бы, что происходит, но не смотрю кино. То есть я настолько устаю, как бы, от компьютеров, камеры и прочее. То есть если я смотрю, это художественное кино какое-то, ну, какой совершенно не про это. Либо я, конечно, хожу на какие-то иногда премьеры, когда я в Москве, но я вот, ну, вот, правда, с друзьями встретиться, водки выпили, баню сходить, на природу, вот, ну, как бы, вот, ну, вот, не в курсе, не могу ничего, правда, вот, верите, не потому, что я там
1: что-то... когда что тебе понравилось из художественного за последнее время?
0: Тоже, можно, не буду отвечать, чтобы, ну, как бы, есть э, вещи, которые я пересматриваю. Есть режиссеры, которых я смотрел все фильмы, это там, например, Братья Коины, либо там Джим Джармуш, либо ну, сейчас могу наврать, да, ну, что-то забыть, то есть, когда-то в свое время я пересмотрел там всего Антонионе, ходил, у меня был абонемент, опять же, в как бы, да, или в музей кино, ну, то есть, мы ходили, ну, просто было время, надо было чем-то свою голову, там, это были 90-е, а потом, как бы, вот сейчас я практически не смотрю сериалы, ну, то есть, если это там Сорентина, какие-то совсем явные, знаковые какие-то вещи, где крутые, которые советуют друзья, там, операторы, которые через рта там прошли люди, ну, чему художественному вкусу я доверяю. Ну, то есть я очень избирательный сейчас, но ну, чтобы свое время тратить на просмотр чего-то, правда. Музыка нет, музыки это не касается.
1: Спасибо тебе огромное за то, что ты уделил этот час времени своего драгоценного нашему эфиру. Нам пора заканчивать, я желаю тебе скорее, чтобы в твоей голове появился ответ на вопрос, что будет с РТП дальше и будет ли РТП или это будет что-то новое. Очень ждем от тебя новых проектов, потому что они у тебя получаются клевые.
0: Спасибо. Всем пока. Чаще бывайте на дикой природе. В контакте с ней. Пока.
1: До встречи в горах. Спорт-марафон. Аудиоверсия.